0: Die. Bei mir war es echt so eine feuchte Unterhose, dass ich mehrmals am Tag die Unterhose auch wechseln musste. Tabularat. Tabus.
1: Läuft bei mir. Klingt ja eigentlich gut, wenn das jemand von sich behaupten kann. Aber wenn es wirklich läuft, dann ist das alles andere als Spaß ich Kann einem sogar richtig peinlich sein. Und das ist wohl auch der Grund, warum kaum jemand drüber redet, obwohl richtig viele Menschen, vor allem richtig viele Frauen, davon betroffen sind. Wir reden heute drüber, weil wir keine Lust auf Tabus haben und weil wir sie mit euch brechen wollen. Unser Thema in dieser Tabula Rasa-Folge ist Inkontinenz, Blasenschwäche Wir quatschen drüber wie das ist, wenn man seinen Urin nicht halten kann und zwar nicht erst im gehobenen Alter, wo man es vielleicht irgendwann erwartet, sondern schon in unserem Alter und drunter. Manu ist bei mir. Hast du dir schon mal in die Hose gemacht?
2: Also <lacht> im Erwachsenenalter? Also ähm, ich weiß nicht genau, wie wir das definieren. Also die Protagonistin hat ja gerade von so einem feuchten Unterhöschen gesprochen und da muss ich zugeben. Also das habe ich auf jeden Fall hin und wieder. Also beim, ähm, wenn ich mal spontan lachen muss oder husten <lacht> oder niesen, dann äh, ist mir das schon mal passiert. Also jetzt nicht so, dass ich dann mich danach umziehen musste, aber äh, dass da so ein paar Tropfen drin gelandet sind. Äh
1: durchaus. Okay, ich habe mir in den letzten Monaten regelmäßig in die Hose gemacht, also auch so ein paar mehr Tropfen. Mhm. Da erzähle ich dir und euch in dieser Folge davon, aber erst stellen wir uns mal nochmal vor. Ich bin Lisa Krauser, gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Manuela Weichsel. Ich habe mich die letzten Wochen intensiv mit dem Thema Inkontinenz bei jungen Frauen beschäftigt, mit einer Betroffenen gesprochen, mit der Dani, die wir da gerade gehört haben am Anfang und mit zwei Expertinnen auf dem Gebiet. Und Manu, die hört jetzt, so wie ihr, alles, was ich dazu rausfinden konnte und auch die Geschichte, die wir gleich hören von Dani, zum ersten Mal. In dieser Folge geht es um nasse Hosen, um Joni-Eier, ums Pressen beim Pinkeln und um eine Muskulatur, die viel zu wenig Beachtung kriegt, aber die in dieser Folge ganz groß rauskommt. Die, na Manu, weißt du, was das sein könnte? Ich habe eine Idee. <lacht> Geht es um die
2: Beckenbodenmuskulatur?
1: Genau. In dieser Folge erfahrt ihr, warum auch junge Frauen wie wir schon von Inkontinenz betroffen sein könnten. Ihr erfahrt, was ihr tun könnt, wenn ihr selbst damit zu kämpfen habt und was ihr vorbeugend machen könnt, damit es vielleicht gar nicht erst so weit kommt. Und da kommt dann eben der Beckenboden ins Spiel. Wenn ich eins gelernt habe, dann je früher wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto besser. Los geht's jetzt mit einer neuen Tabula Rasa-Folge in der ARD-Audiothek. Das hier ist die Dani, wir haben sie eben schon gehört,
0: aus Mönchengladbach. Ich bin 35 Jahre alt, bin verheiratet, erstes Kind, im Dezember bekommen. Ja, Dani ist so eine richtige
1: Rheinländerin, so eine richtige frohe Natur. Die lacht viel, die nimmt nicht alles so ernst und äh, als sie letztes Jahr schwanger wird, geht sie auch da recht entspannt ran.
0: Also während der Schwangerschaft war auch noch alles fein, habe trotzdem weiterhin auch Sport gemacht während der Schwangerschaft, war ziemlich aktiv. Und ja, alles lief ja auch total glatt. Im Dezember kommt
1: Ihr Kind auf die Welt. Die Geburt läuft auch so ohne Probleme. Dann geht es auch so weit gut, wie es einem halt geht nach so einer Geburt. Aber dann gibt es für Sie eine böse Überraschung.
0: Ja, als ich dann nach der Entbindung das erste Mal in meinem Zimmer mich auf die Toilette setzen wollte, habe ich dann gemerkt, dass einfach alles wegläuft und... Ähm war total geschockt, <lacht> habe dann die Krankenschwester auch direkt gerufen und gefragt, ob das so normal sei, dass alles einfach wegläuft und ich überhaupt nicht irgendwie drücken müsste und ja mich auch noch nicht mal mehr hingesetzt habe und dann lief es halt schon weg. Ja, also
1: alles läuft weg. Ne? Damit meint Dani äh, Pipi Urin. Ich
0: wollte gerade sagen geile Formulierung.
1: Alles ja, läuft alles weg. läuft weg. Aber ich glaube, so hat sich auch für sie angefühlt. Ne, sie hatte eben gar keine Kontrolle mehr darüber. Wann es läuft und die Krankenschwester und eine Ärztin, die, die beruhigen sie dann, sagen ja alles total normal, aber Dani hat schon immer mit Blasenentzündungen zu kämpfen und also Blase ist sowieso schon so ein sensibles Thema für sie. Also schon vor der Schwangerschaft. Genau und deshalb macht sie sich, als es dann passiert, so richtig Sorgen.
0: Da war ich dann natürlich nach der Entbindung geschockt und dachte mir, oh, war ja, das wird nie wieder so wie früher, jetzt habe ich noch mehr Probleme als vorher.
1: Ja und Dani und ihr Baby, die werden nach ein paar Tagen entlassen. Und als sie dann aus dem Krankenhaus heimkommen, hat sie die Hoffnung, naja,
0: dass sie bald wieder die Kontrolle über ihre Blase hat. Aber dem ist leider nicht so. Dann auch im Wochenbett ähm, etc. zu Hause. Ich habe mich schon, würde ich sagen, gut ausgeruht. Und ich wurde auch gut versorgt zu Hause und mich jetzt nicht übernommen. Und merkte aber immer, es läuft noch so weg. Und ja, man merkt das jetzt dann auch nicht so direkt. Man hat ja dann nach der Entbindung dann auch einen starken Wochenfluss zu kämpfen. Da weiß man ja dann sowieso nicht, okay, ist das jetzt äh, Hahn oder was auch immer. Und als der Wochenfluss dann aber abgesetzt war und sich das wieder eingespielt hatte, merkte ich dann trotzdem immer noch, dass nach dem Pipi-Machen ich scheinbar fertig war, aber dann immer noch eine feuchte Unterhose hatte. Und ja, so schlich sich das dann leider ein.
2: Okay, also es läuft immer noch weg bei Dani. Heißt das, ähm, also sie ist zum Klo gegangen, danach war sie quasi nicht fertig, sondern ist einfach immer noch weiter in die Hose gelaufen und Gen wenn sie auch meint, das mit dem Wochenfluss, also das heißt, das war gar nicht unbedingt gekoppelt ans auf die Toilette gehen, sondern es kam eigentlich permanent immer irgendwas und sie
1: wusste eigentlich nicht genau, läuft da jetzt gerade Pipi aus der Hose Gen äh, oder in die Hose. Ähm, genau, sie konnte das auch gar nicht richtig am Anfang unterscheiden, der Wochenfluss ist ja nach der Geburt, da hat man ja auch noch Blutungen und so weiter. Genau, aber dazu kam eben auch dieser unkontrollierte oder unkontrollierbare Urinverlust. Also sie dachte, sie ist fertig nach der Toilette und da war es aber doch irgendwie immer wieder die Hose feucht und es war dann auch irgendwann klar, okay, das ist auch Urin. Ja,
2: richtig und blödes Gefühl, wenn du so, ja, wenn du so das Gefühl hast, du hast über die ja eigentlich vermeintlich einfachsten Körperfunktionen irgendwie keine Kontrolle mehr, ne, also das, was du als Kind gelernt hast, okay, du machst nicht mehr in die Windel, sondern du gehst zum Klo, dann ziehst du ab, ziehst du die Hose hoch und dann bist du irgendwie durch damit und dann fühlst du dich ja total machtlos, kann ich mir vorstellen. Hm. Ich dachte auch, ne, du
1: fühlst dich auch wahrscheinlich nochmal wie
2: so ein Kleinkind, ich also kann mir vorstellen, dass nach der Geburt, dass ich da, also ich hatte jetzt noch keine Geburt, aber dass sich sowieso alles so anders anfühlt, dass sich dein ganzer Körper so anders anfühlt, dass du sowieso in dem Moment denkst, okay, ja, Vielleicht regelt sich das nochmal wieder, aber sie hat ja so ein bisschen angekündigt oder angedeutet, dass ähm, sich das dann nicht
1: wieder relativiert hat. Mhm. Ja, sie macht sich auf jeden Fall Sorgen, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass sie sich da auch ja, so einen Kopf macht und denkt, hm, wird das jemals wieder gut? Weil ähm, ich kann das selber so ein bisschen fühlen, habe ich ja schon angedeutet, was Dani da erzählt. Ähm, bei ihr ist es viel drastischer. Ich will mich da auch gar nicht auf eine Leidensstufe mit ihr stellen. Aber ich bin schwanger gerade im achten Monat und seitdem... Ich würde mal sagen, so vierten Monat circa passiert es mir auch immer wieder. Also, dass ich mir in die Hose pinkle. Ich habe jetzt also nicht, richtig? So also, also ich hab nicht so ein. Also, ich habe nicht so ein. Dieses es läuft weg, das habe ich gar nicht. Aber bei mir ist es vor allem beim Niesen und beim Lachen. Aber gut, oder beim Husten. Das ne? habe ich ja das auch, das ohne
2: dass ich jemals irgendwie ein Kind bekommen habe oder schwanger war. Ähm, da frage ich mich, wann beginnt denn Inkontinenz? Bin ich jetzt schon inkontinent, wenn da zwei, drei Tröpfchen kommen, wenn ich nieße? Oder? Naja,
1: bei mir sind es nicht zwei, drei Tröpfchen. Ne? Bei mir schon so, also, raus, das, das ist es schon so ein halber Liter. <lacht> nee, das ist schon... Also Beispiel, ähm, letztens irgendwann bin ich mit meinem Mann, wollten wir in den Supermarkt laufen, wollten einfach nur einkaufen gehen. Und ich hatte nur so eine, so eine leichte, dünne Sommerhose an. <lacht> richtig schön. Schon. Und ich merke schon so auf dem Weg zum Supermarkt, oh Gott, oh Gott, ich muss niesen, ich muss niesen. Alles verkrampft, hab dann genießt und dann so, okay, upsie, schon wieder passiert. Nicht noch so zu ihm, okay, ähm, guck mal, man sieht es bestimmt nicht so, oder? Waren bestimmt nur ein paar Tropfen <lacht> no, ups. und er guckt so an mir runter. Ähm, ich muss dir leider sagen, äh, doch, guck mal hier, du bist komplett nass hier an der Hose. Und da wart ihr schon im Supermarkt? Nee, zum Glück nicht. Der ist auch zum Glück direkt bei uns um die Ecke, also wir konnten da nochmal schnustrecks oh, heim. Mann. Aber ja, es war dann eben schon die Hose halt so nass. Also das waren, keine Ahnung, halt schon ein bisschen mehr als ein paar Tropfen auf jeden Fall, sonst hätte ja, wäre es ja noch nicht mal durch die Unterhose gegangen. Ne? Also heim, umziehen und dann weiter zum Einkaufen. Aber was ich bei mir auf jeden Fall festgestellt habe, war, ähm, dass ich auch gleich so dachte, naja, das haben ja bestimmt alle Schwangeren oder das ist bestimmt ganz normal. Aber nachdem ich mit den beiden Expertinnen gesprochen habe, ähm, die ich dir gleich vorstelle, dachte ich so, okay Lisa, äh, vielleicht wäre es doch mal an der Zeit, was dagegen zu tun, aber dazu gleich mehr. Ja, erstmal nochmal zu Dani. Bei ihr war das ja deutlich drastischer als jetzt bei mir oder jetzt bei dir. Bei ihr ist es ja einfach gelaufen, ne? hat sie ja beschrieben, ohne dass sie eine Kontrolle darüber hatte. Täglich und auch nachts vor allem.
0: Genau, ich war eigentlich dann wirklich fertig äh, mit dem Pipi machen, habe mich normal wieder angezogen und merkte dann, oh, jetzt ist die Unterhose wieder nass. Und ja, das ist einfach nicht besonders schön, wenn man morgens aufwacht und die Unterhose zum x-ten Mal wieder feucht und nass ist.
1: Ja, und das eine ist nachts, aber sie musste natürlich dann auch gucken, wie geht sie damit im Alltag um? Vor allem, wenn sie nicht äh, zu Hause ist, sondern halt eben unterwegs.
0: Und hatte mir dann eigentlich, wenn ich dann on Tour war, immer trockene Unterhosen zum Wechseln mitgenommen und dachte mir dann auch so, okay, nee, das kann es jetzt auch nicht sein und habe mich dann zwangsläufig dann für äh, ja, Binden äh, entschieden und mich zumindest damit im Alltag sicherer und ja, hygienischer äh, gefühlt. Aber trotzdem, wenn du dann aufs Klo gehst, du siehst dann diese Binde wieder. Siehst dann, okay, jetzt gleich wird wieder eh alles nass sein. Ja, das ist einfach äh, für eine junge Frau nicht so schön. Ja, und Dani ist auch einfach so überwältigt, weil sie das anfangs halt gar nicht auf dem Schirm hatte,
1: dass man in so einem Alter überhaupt so Probleme kriegen kann.
0: So stellt man sich irgendwie im Alter vor. Aber da ist man, wenn vorher alles in Ordnung war, als junge Frau dann doch recht geschockt. Und ich habe dann auch meine Freundin gefragt, weil ich bin tatsächlich so eine mit der Letzten bei uns im Freundeskreis, die ja äh, ein Baby bekommen hat. Und dann hat sie ja, nee, das hatte ich auch. Und ich so, okay, warum hat mir das gesagt? Ähm, genau, da wurde man dann auch ein bisschen beruhigt. Aber ich hatte Angst.
1: Ja, sie hat Angst, dass das tatsächlich ähm, auch nie wieder wird. Aber dass keiner drüber redet, ne, das ist umso krasser, wenn man sich anguckt, wie viele Frauen von Inkontinenz betroffen sind. Und das machen wir jetzt mal. Was denkst du, Manu, wie viele Frauen haben in ihrem Leben irgendwann mal Probleme mit Inkontinenz? Ähm, jetzt ist ja wieder die Frage, wen zählt man dazu? Ne?
0: Aber, ja, zählst ähm, du dann schon dazu. Zähle ich schon ne? dazu. Mhm.
2: Also ich würde jetzt mal sagen, nein, aber... Ich würde auch sagen, Ahnung. Ich glaube, ich kann nicht beruhigen. Aber, aber trotzdem ne, heißt das ja, äh, da ist auf jeden Fall so ein Ansatz eines Problems irgendwie da. Mh, Im Leben generell betroffen, boah, 50 Prozent, sage ich einfach mal. Nee, so viel ist es zum Glück nicht. Okay. Es
1: ist aber jede dritte Frau. Also 33,33 33 genau. Prozent. Genau. Das ist ja schon mal gar nicht so wenig. ne. Nee. Also ich fand es sehr viel, weil... Ganz ehrlich, also. Weil man halt auch äh, nie drüber spricht. Ne? Genau. Also hast du Leute, mit, die schon mal mit dir darüber gesprochen haben? Also mhm. auch können ja auch ältere Frauen oder so sein, aber. Nee, tatsächlich, wenn dann eher mit Freundinnen,
2: so in unserem Alter, also auch so Anfang 30, oder dass wir da drüber gesprochen haben, war vielleicht auch schon so mit Mitte, Ende 20, so, ey, wir gehen in den Trampolinpark, okay, pack da das Lippenlager ein. Also so, das war schon ein äh, Thema, dass, dass das mal vorkommen kann. Aber halt, es ging dann auch eher so um Tröpfchen in der Unterhose und nicht um, es läuft weg.
1: Ja. Aber ähm, ja, ja wenn man überlegt, jede dritte Frau, dann äh, müssten, müssten wir eigentlich viel mehr drüber reden. Oder müssten wir es viel öfter auch hören. Ja. Naja, das ist jedenfalls so häufig vorkommt, das hat mir Professor Christel Reisenauer gesagt. Die ist Professorin für Gynäkologie, also Frauenheilkunde und leitet an der Universitätsfrauenklinik in Tübingen das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum. Und sie ist auch die zweite Vorsitzende der Deutschen Kontinenzgesellschaft. Und sie hat zu den Zahlen das hier gesagt.
3: Wenn man sich das überlegt und das vergleicht mit anderen Erkrankungen, die ebenfalls häufig sind, wie Diabetes oder Depressionen oder Bluthochdruck, ist die Blasenschwäche sehr häufig und viel häufiger als die genannten Erkrankungen.
1: Äh, je älter Frauen werden, desto eher sind sie betroffen. Aber auch unter jungen Frauen kommt es eben viel öfter vor, als ich dachte, laut Krankenkasse AOK, und Professor Reisenauer hat es auch nochmal bestätigt, leidet jede vierte Frau zwischen 25 und 35 Jahren an Blasenschwäche. Und äh, lass uns an der Stelle doch mal einen kurzen medizinischen Ausflug mit Frau Professor Reisenauer machen. Sie weiß nämlich alles zu diesem Thema und sie sagt bei der Inkontinenz, also der Hahninkontinenz, wie es genau heißt, da unterscheidet man zwischen zwei Formen. Und die häufigste Form der Inkontinenz bei jungen Frauen ist die Belastungsharninkontinenz. Das heißt, dass die Frauen Urin verlieren, wenn sich der Druck im Bauchraum
3: erhöht, wie etwa beim Sport, beim Heben, beim Niesen, bei Bewegung und so weiter. Und Ursache ist eine Schwäche im Muskel- oder im Bindegewebsanteil des Beckenbodens. Und diese Schwäche kann auftreten nach einer Schwangerschaft und Geburt, nach schwerer körperlicher Arbeit oder aber sie kann auch durch Übergewicht verursacht sein.
1: Du hast gerade schon gesagt, das, das habe ich... <lacht> ja, ich
2: habe, als sie dann gesagt hat, beim Sport, habe ich mich direkt bestätigt gefühlt, weil ähm, Sport nicht ohne Periodenunterwäsche und nicht für die Periode. Echt? Ist tatsächlich so? Also wenn ich dran denke, finde ich, also ich mache Kampfsport yeah. halt ne, und das sind ah, dann ja. manchmal halt so ruckartigere Bewegungen, ähm, wo ich dann nicht immer dran denke, jetzt Beckenboden anspannen mhm. und dann ähm, fühle ich mich wohler, so, wenn ich einfach so eine
1: aufstaugende Unterhose anhabe, ja. Ja, und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen Frauen. Und ähm, diese Form der Inkontinenz, die kommt bei jungen Frauen am meisten vor und und dann gibt es noch eine zweite Form und das ist die Dranginkontinenz. Das heißt, dass die Frauen einen häufigen,
3: einschießenden Handdrang verspüren und oft die Toilette nicht trocken erreichen. Ursache hierfür ist ein Ungleichgewicht zwischen den von der Blase zum Gehirn aufsteigenden Signalen und denen, die vom Gehirn zur Blase absteigenden Signalen. Und was dieses Ungleichgewicht auslöst, das weiß man nicht.
2: Verstehe ich Sie richtig, dass quasi die Signale einfach sozusagen zu spät im Gehirn ankommen und man einfach irgendwie zu spät zum Klo geht.
1: Genau. Und das kann auch wohl, meinte sie, im Rahmen von neurologischen Erkrankungen auftreten. Also zum Beispiel bei MS, Multiple Sklerose oder so. Aber oft weiß man eben nicht genau, woher es kommt. Aber damit zeigt sich halt, Ursachen für Inkontinenz sind nicht immer nur jetzt Geburt oder Schwangerschaft oder zu starke Belastung. Und dann gibt es noch eine Mischform. Also wenn beides zutrifft, Drang und Harninkontinenz, dann nennt man das Mischinkontinenz. Also zum einen dieser unbewusste Urinverlust bei der Belastung und zum anderen dieser starke, unkontrollierte Drang irgendwie auf die Toilette zu müssen. Und dann hat Professor Reisenauer noch was anderes gesagt, was sehr wichtig war. Und zwar gibt es auch noch als mögliche Ursache, das ist aber eher sehr selten, ähm, bei jungen Frauen sogenannte Fisteln. Hast du das schon mal gehört? Fistel, ist das sowas wie eine Vorunkel? Keine Ahnung, wie ein Pickel? <lacht> nee, ich habe das auch noch nie gehört, hatte es auch eher so assoziiert. Aber es ist eine unnatürliche Verbindung zwischen zwei Hohlorganen. Also eine Verbindung, die da eigentlich nicht hingehört, wie zum Beispiel zwischen der Blase und der Vagina oder der Blase und der Gebärmutter. Und die sollten eigentlich getrennt sein, aber es gibt dann eben so eine Verbindung. Und das ist super selten diese Fisteln, meinte Frau Professor Reisenauer. Aber das war ihr wirklich ein Großanliegen, das zu erwähnen, weil sie sagt, oft gehen Frauen von Ärztin zu Ärztin und keiner findet was und keiner weiß, was da los ist. Und dann gibt es eben noch diese Möglichkeit Fisteln. Genau, und je nachdem, welche Form der Inkontinenz man hat, gibt es da Möglichkeiten zu operieren oder was mit Medikamenten zu machen. Ähm, auch spannend Botox in die Blasenwand spritzen, kann mhm. je nach Form helfen. Ähm, und es gibt auch so Hilfsmittel wie so eine Art Tampons, ähm, meinte Frau Professor Reisenauer, aus Silikon oder Schaumstoff zum Beispiel, die man einführen und tragen kann. Aber das sind jetzt wirklich schon, das ist jetzt schon sehr. Krasser Exkurs ne, in die Feinheiten und eher auch in ja, seltenere Formen. In den allermeisten Fällen kommt eben die Muskulatur ins Spiel, die ich am Anfang groß angekündigt habe. Die Beckenbodenmuskulatur. Erstmal eine kurze Definition vom Beckenboden, nochmal von Frau Reisenauer.
3: Den müssen Sie sich so vorstellen wie einen umgekehrten Regenschirm, der die Bauchhöhle abschließt. Und der Beckenboden, der trägt das gesamte Gewicht und besteht aus Muskulatur, aus Bindegewebe und aus Fettgewebe. Und durch den Beckenboden hindurch treten die Harnröhre, die Scheide und der Darm.
1: Ich habe dir hier übrigens mal so eine kleine Abbildung mitgebracht, so eine anatomische. Da kannst du auch noch mal drauf gucken. Da sieht man, dass wie das bei Männern ist und wie das bei Frauen ist. Und da sieht man auch, warum das bei Männern viel seltener vorkommt, so eine Inkontinenz. Also muss ich, muss ich kurz verstehen. Ah
2: ja, okay. Weißt du warum? Ja, weil die Harnröhre unterhalb des Beckenbodens verläuft bei Männern und bei Frauen geht halt die Blase direkt mitten durch den Beckenboden durch. Habe ich das richtig das, erklärt? Das ähm, habe ich noch nicht gesehen, aber okay. kann gut sein.
1: Aber Sagen so, wir mal wegen, wegen des Penis. <lacht> <lacht> genau, das ist immer eine gute Begründung. Ähm, das Patriarchat aber, ist schuld. Das Patriarchat ist immer schuld. Aber ähm, man sieht ja auf jeden Fall, die Frauen haben eben die Gebärmutter. Ach so, haben, das meinst <lacht> du? <lacht> genau.
0: Dieses Obvious. große
1: dicke Ding da zwischen Blase und Darm. Genau, die muss eben auch gehalten werden. Und da sind wir wieder bei Schwangerschaft und Kinderkriegen und so. Und da Thema ist die, da auch, wird die ne? Gebärmutter also, ja nochmal ein gutes Stück größer und ja. Muster ja oder? Das,
2: das erklärt auch, warum ähm, Übergewicht halt ein Problem ist, ne? Weil dieser Schirm dann halt, ähm,
1: ja, ich stelle mir halt vor, wie
2: dieser Schirm sich so nach unten spannt und dann halt irgendwie das alles nicht mehr halten kann. Mehr also, muss. Genau. Mhm. Egal, ob es jetzt ein Baby ist oder mehr Blutvolumen oder halt einfach irgendwie ein hohes Gewicht. Genau.
1: Aber wie gesagt, man kann dem entgegenwirken. Ich habe ja schon so ein paar spezielle Therapieformen genannt, je nachdem, was man eben genau hat. Aber die meisten Therapieformen, die greifen dann eben auch beim Beckenboden, also entweder versucht man, das Bindegewebe zu stärken oder, und das macht man meistens als allererste Maßnahme, die Beckenbodenmuskulatur zu stärken. Und ähm, dass sie die auch stärken muss, das ist unserer Dani auch relativ schnell klar geworden. Ja, Dani hat kurze Zeit nach der Geburt einen Rückbildungskurs gemacht. Ne? Also so einen Kurs, den man nach der Geburt halt machen soll, um Rücken, Bauchmuskulatur und eben Beckenboden wieder zu stärken. Und ähm, da hat sie dann auch Übungen für zu Hause mitbekommen, auch gezielt für den Beckenboden. Aber um die daheim zu machen, muss man ja auch erstmal Kraft und Zeit haben mit so einem neugeborenen Kind zu Hause.
0: Das ist halt nicht so einfach, <lacht> das einfach nochmal zwischen Tür und Angel dann auch nochmal ein flottes Beckenbodentraining nochmal einzubauen. Zu schmeißen, weil keine Ahnung, die 20 Minuten, die man am Tag dann als frischgebackene Mami dann einfach auch für sich hat, die will man jetzt nicht unbedingt dann noch mit einem Training verbringen. Dann ist man vielleicht froh, wenn man einfach mal die Füße hochlegen kann. Kann ich auch verstehen. Fühle ich auch, fühle ich auch. Ich denke mir auch schon so, ich kriege sie jetzt schon
1: nicht hin, irgendwie so ein paar ähm, Rückenübungen zu machen und jetzt eben auch Beckenbodenübungen. Und es ist ja noch gar kein Kind da. Ja, Wie soll das bitte ich mit Kind werden? Aber mich ähm, würde
2: trotzdem interessieren, was das für Übungen sind. Mir kam nämlich gerade noch ein Sinn. Ich habe irgendwo mal
1: äh, gehört, dass auch Hula Hoop helfen soll. Sehr guter Punkt. Reden wir noch drüber. Ich muss sie leider vertrösten. Da, wir kommen. Ich freue mich auch schon so sehr auf diesen Part, wo wir darüber reden, was man so tun kann. Ähm, ja, aber wie du hörst, Dani, ne, die kann da auch drüber lachen und so. Die macht ihre Witzchen. Aber insgesamt hat sie das dann alles nach und nach doch immer mehr belastet.
0: Ich habe mich einfach in meiner Haut nicht wohl gefühlt. Ne? Also äh, du gehst irgendwie morgens duschen, machst dich frisch, auch als äh, ja, frisch gebackene Mami, ne, willst du halt irgendwie deinen Hygienestandard noch beibehalten und gibst irgendwie dein Bestes und läufst dann aber dann tagsüber dann einfach immer mit einer nassen oder feuchten Unterhose rum. Ja,
1: und sie hat dann halt immer weiter gehofft, dass es irgendwann einfach weggeht, auch mit diesen Rückbildungsübungen, die sie ja schon ab und zu gemacht hat. Aber es ist halt einfach nicht besser geworden.
0: Es war halt dann jedes Mal, wenn ich wusste, okay, ich muss wieder Pipi machen, dachte ich, ach, jetzt werde ich wieder von mir selbst enttäuscht und sehe jetzt einfach wieder, wie ich halt überhaupt nicht mehr her über meinen Körper bin und auch gar nicht wusste, was ich halt tun kann, außer vielleicht Zeit abwarten, bis die Dinge wieder geheilt sind. Aber ja, man weiß ja nicht, ob dem halt dann wirklich auch so ist.
1: Sie hat so schön gesagt, man sagt wohl so neun Monate kommts, neun Monate geht's. Also ne, sich einfach Zeit lassen. Das Baby halt, ne? Genau. ne Und ähm, einfach jetzt noch ein bisschen abwarten. Aber sie hatte eben schon dann große Angst, dass es halt nicht mehr wird.
2: An, bei welchem Monat sind wir dann da gerade? Also wie viele Monate hat sie gewartet, bis sie so richtig frustriert war mit ihrem Beckenboden?
1: Ähm, das war dann, glaube ich, so vier Monate danach okay. oder so. Und ja, ich finde es auch krass, wie sie so diese Enttäuschung über ihren eigenen Körper beschreibt. Voll,
2: und, voll frustrierend. Ja. Dann machst du dich extra fertig und nimmst dir die Zeit und duscht und ziehst dich frisch an. Und dann denkst du dir auch so, ja toll, hätte ich mir auch sparen ja, können. Ja,
1: ist echt so, oder? Ich glaube, man muss man sich auch Mühe geben, dass man sich nicht denkt, ach, lasse lass ich es einfach. Ich bleibe einfach im Badeanzug. <lacht> das ist so. Oh Gott, naja. Aber im Frühling, also wie gesagt, so vier Monate nach der Geburt, beschließt Daniela dann, okay, so kann es jetzt nicht weitergehen. Sie sucht dann das Gespräch mit ihrem Frauenarzt. Und der gibt ihr die Adresse von einer Beckenbodenexpertin, Auf die freue ich mich schon die ganze Zeit sehr. Also einer Physiotherapeutin, die sich auf Beckenbodenprobleme und Inkontinenz spezialisiert hat. Da geht Dani dann auch hin. Mit der großen Hoffnung, dass die ihr helfen kann. Die Frau, zu der Dani geht, ist Astrid Landmesser. Die ist Anfang 60, lebt in Erkelenz, das ist auch in Nordrhein-Westfalen so 20 Minuten mit dem Auto von Danny weg. Und Astrid Landmesser hat sich äh, vor über 20 Jahren schon aufs Thema Beckenboden, Dysfunktion und Harninkontinenz spezialisiert. Ähm, das ist ihr Herzensthema, kann man
4: sagen. Also ich kann vielleicht auch sagen, dass ich selber nach meinen zwei Geburten sehr inkontinent war. Genau, also sie war selber betroffen und hat sich dann damals in dem Bereich
1: fortgebildet. Und jetzt gibt sie ihr Wissen weiter, unter anderem an Dani. Und als Dani zum ersten Mal zu Astrid Landmesser geht, da macht die erstmal eine gründliche Untersuchung bei ihr. Also
0: sie misst da wirklich im Beckenboden vorderer und hinterer Beckenboden, wie weit oder wie stramm man den wiederziehen kann, vergibten Punkte- und Notensystem, wie gut und schlecht man das kann. Und ja, wenn man möchte, kann man sich das Ganze auch noch per Spiegel äh, einmal unten rum anschauen, ähm, was super interessant war dann zu sehen, weil ja, das macht man halt jetzt nicht so wirklich äh, in seiner äh, Privatzeit, denke ich mal. Und dann auch von ihr noch mal, eins zu eins erklärt bekommen, wie das da unten aussieht, was das da unten ist, wenn du anspannst, wenn du entspannst, wie das aussieht und ja, das war dann echt super.
2: Wir sind jetzt zwei Sachen hängen geblieben. Spiegel. <lacht> einmal, <lacht> einmal Spiegel, wie, das kann man sehen, vielleicht kannst mhm. du das, also ich weiß nicht, ob du es beschreiben kannst. Und das Zweite ist, vordere und hintere Beckenbodenmuskulatur, das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, mhm. es gibt einfach
1: diesen Schirm halt. Ja. Ich dachte, das wäre eine Muskulatur. Ja, war mir tatsächlich auch neu. Und das mit dem Spiegel, gute Frage. Also so detailliert bin ich da nicht eingestiegen. Ja, ich frage mich halt
2: gerade, ob du dann einfach mit so einem Handspiegel
1: Spiegel selbst gucken kannst oder ob du ja. wirklich wie so
2: ein kleinen Zahnarztspiegel so einmal rein musst und dann von innen sozusagen gucken kannst. Ach so,
1: ich habe gedacht tatsächlich mit einem ganz normalen Handspiegel. Müssten wir jetzt mal testen. Das muss man mal das testen, Spiegel dabei. Das funktioniert. Leider nicht. Ja, aber wir hören uns mal nochmal an, was Astrid Landmesser dazu sagt, wie die diese vaginale Untersuchung da durchführt. Also die, die führt da ihren Finger auf jeden Fall einfach ein ähm, und checkt das alles ab. Und wie genau, das hat sie mir so erklärt?
4: Ich untersuche im Stehen, das erkläre ich auch der Patientin vorher und führe dann den Finger in die Scheide ein. Und mein Finger macht eigentlich gar nicht so viel, das ist wie eine Art Sensor. Und die Frauen fordere ich auf, dann anzuspannen, mal stark anzuspannen, mal zu halten, mal zu husten, um zu gucken, was senkt sich ab, können sie das halten. Und dann mache ich eben diesen Test und äh, schaue, ob es eine 0, eine 3, eine 4, ist es rechts gleich wie links.
2: Ich habe das gerade alles mitgemacht. Und, wie, wie läuft es? Keine Ahnung. Läuft wie, nicht? War, ihr Finger war ja nicht am Start, <lacht> aber ich habe auf jeden Fall ihren Anweisungen gefolgt.
1: Dani ist auf jeden Fall dann einigermaßen erleichtert, nachdem sie bei ihr war, denn sie kriegt gar nicht so schlechte Noten von Frau Landmesser. Ähm, die beruhigt Dani auch relativ schnell und sagt, ja, das kriegen wir wahrscheinlich wieder hin mit gezielten Übungen. Dani ist dann auch richtig motiviert. Sie macht diese Übungen, die Astrid Landmesser ihr mitgibt und ähm, übt auch mit so einem speziellen Beckenbodentrainingsgerät.
0: Das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, ja wie eine Art Vibrator, den du dir einführst, der aber dann mit einer App auf dem Handy halt verbunden ist und der gibt dir dann Anweisungen anspannen, entspannen, anspannen, entspannen und du siehst dann halt wirklich auf so einer Skala, wie du das halt unten gerade trainierst und das hat mir halt auch oder gibt mir halt dann auch nochmal Sicherheit, dass ich das auch wirklich richtig mache. Klingt erstmal ganz angenehm. <lacht>
2: Total, ne? Und dann so verbunden mit so einem Jump-and-Run-Spiel irgendwie, also dieser spielerische
1: Aspekt, cool. Ja, ich fand's auch, ähm, Konnte auch voll ähm, nachvollziehen, was sie meinte mit, das gibt ihr so ein gu gutes Gefühl, von das sie dann auch wirklich nachvollziehen kann, mache ich das jetzt richtig oder nicht? Ja. Weil dir die App wahrscheinlich sagt, ja, korrekt oder falsch oder keine Stimmt. Ahnung. Weil, wie du schon sagst, man hat halt einfach auch nicht so ein gutes Gespür dafür in der Regel. Man ja. fragt sich halt wahrscheinlich immer, mache ich das jetzt richtig oder nicht? Und von ähm, Astrid Landmesser hat sie ja auch die Übung mitbekommen, hatte dann ein paar Termine da, aber in sich bist du ja zu Hause wieder so ein bisschen auf dich allein gestellt. Ne? Das ist immer ganz cool, wenn man so einen Kontrollmechanismus hat, ne, der dann sagt, ja. okay, ähm, du bist auf dem richtigen Weg. Genau. Und als Dani mir von diesem Beckenbodentrainer erzählt hat, musste ich direkt auch an was denken, was ich mir selbst mal zugelegt habe. Aber leider nie in Benutzung gekommen ist. Und zwar ein Joni-Ei. Kennst du das? Ist das. Also sind das quasi Liebeskugeln? Mm, nicht direkt, nee. Das ist so ein größeres ovales Ei. Also. Das also ist ein normales Ei, sagen, also ein normales Ei? Ja, ja normales <lacht> <lacht> Genau, ein normales Nur Ei. Nur kein echtes Hühnerei, sondern kein aus echtes Silikon Hühnei. oder so. Nee, äh, meistens aus Edelsteinen, also oft aus Rosenquarz, oh. dann so in rosa oder in grün, aus Jade. Ist das was Esoterisches? Das ist, nee, das ist glaube ich nicht so esoterisch, okay. wobei, ja, kriegst du wahrscheinlich auch in esoterischen Läden. Aber da Astrid Landmesser so gar nicht esoterisch ist und mir auch dazu was gesagt hat, was wir gleich noch hören, denke ich nicht wirklich. Okay. Aber... Ich ja. kenne halt nur
2: dieses Konzept Liebeskugeln, das schiebt man sich halt auch quasi in die äh, in den Vaginalgang quasi und muss das dann so, heißt das so, in die Vagina <lacht> ähm, und muss das dann festhalten und dann äh, trainiert das sozusagen am ah, ja. Gartenboden an. Genau angeblich. und das
1: geht genauso gut. Dann das ist das wahrscheinlich gut. so ein ähnliches Konzept. Aber dieses Yoni-Ei, also schreibt man y O-N-I. Und ja, jetzt, wo du sagst, ich glaube, es wird schon auch viel in so spirituellen Kreisen und so verwendet. Aber das, es, es stammt auch aus der altindischen Sprache Sanskrit und wird in der tantrischen Tradition äh, für die weiblichen Genitalien verwendet. Also das Wort Yoni. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht so vielen Leuten ein Begriff. Ja, Yoni ähm, heißt
2: doch auch quasi Vulva, oder? Also kann man doch synonym verwenden. Oder wo, weiß ich gar ja, nicht, oder genau. Vagina? nicht. genau, also ich glaube, also genau, ich, ich verwende ne? es
1: auch eher ja, als Synonym für Vagina und wenn es ja hier ist das Wort für weibliche Genitalien, ja. Ja, dann passt es. Ja. Ähm. Ich habe mir das jedenfalls mal zugelegt, weil ich auch meinen Beckenboden trainieren wollte und ich weiß auch gar nicht mehr so genau, warum. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann habe ich gedacht, oh, ich so glaube, das war genau, keine schlechte Idee, bevor ich schwanger war. Und dann bin ich aber schwanger geworden, bevor ich es benutzt habe. Und dann habe ich mich irgendwie nicht mehr getraut, es zu benutzen. Was aber meinst du, man kann da was kaputt machen? Nee, kann man überhaupt nicht. Es war total dumm. Ich habe aber mal kurz eine Frage: Wie groß ist denn dieses Ei? Es gibt verschiedene Größen. Genau, ich habe sogar drei zu Hause. Die liegen alle unbenutzt zu Hause rum. Also wenn du sie testen willst, sie ja. waren noch nicht ja. in Benutzung.
2: Und welche Farbe? Rosa oder grün? Jade, grün. Jade. es ähm. auf jeden Fall mal probieren, wenn du die mir überlässt.
1: Ja, sehr gerne. Bringe ich dir ja demnächst vorbei. Cool. <lacht> Astrid Landmesser hat auf jeden Fall auch ein paar Tipps, wie man mit so joni eiern oder anderen Hilfsmitteln, du hast schon gesagt, Liebeskugeln gehen zum Beispiel auch, arbeiten kann. Und ihr Tipp ist erstmal, nicht übertreiben, also nicht den ganzen Tag damit rumlaufen. Ich glaube, es gibt auch YouTube-Videos und so weiter, wo dann äh, Frauen sagen, ja, ich habe die jetzt hier ähm, beim Fitnessstudio und da und ich trage die eigentlich eh fast den ganzen Tag. Also sie sagt, der Beckenboden, das ist ein super, super dünner Muskel und den sollte man auf keinen Fall überfordern.
4: Ja, also gezielt 10, 15 Minuten längstens damit zu arbeiten, wirklich aktiv. Zum Beispiel sich hinzulegen, das Ei einzuführen und dann mal zu husten. Kann ich das halten? Nase putzen, kann ich das halten, wenn ich diese Druckbelastung habe? Und dann das vielleicht im Stehen und dann auch mal im Sitzen auszuprobieren. Also durchaus in Ordnung, auch in der Schwangerschaft. Ja,
1: das siehst du, Lisa. Hat sie nochmal extra betont, weil ich habe ihr das auch gesagt, dass ich mich jetzt nicht getraut habe, das in der Schwangerschaft zu benutzen und da hat sie auf jeden Fall gelacht auch und meinte, äh, Frau Krauser, sie können ja auch weiter Sex haben in der Schwangerschaft, natürlich können sie sich auch ein Joni-Ei einführen. Ähm, ja, Und sie appelliert wirklich an alle Frauen, auch ganz unabhängig davon, ob sie jetzt schwanger sind, es werden wollen oder nicht, den Beckenboden zu trainieren. Zum einen, weil es einfach vorbeugend super ist, damit man gar nicht erst inkontinent wird, aber auch, weil ein starker Beckenboden
4: auch sonst äh, viele Vorteile hat. Also insgesamt ist ja der Beckenboden ziemlich genau in unserer Körpermitte und der hat eine ganz große Funktion, dass wir uns insgesamt stabil fühlen. Das ist also ganz wichtig. Ganz viele Menschen, die auch Rückenbeschwerden haben, sollten viel mehr mit ihrem Beckenboden machen, weil das eine wirkliche Stabilisation im Körper bedeutet, dass wir eine bessere Haltung haben, dass wir aufrechter gehen.
1: Ja, und da sind wir auch gleich bei einem Punkt, den ich sehr interessant fand, nämlich Sport. Du hast es vorhin schon angesprochen. Es gibt eben Sportarten, die gut sind für den Beckenboden und Sportarten, die den Beckenboden extrem belasten. Ich weiß, dass ich weiß. Du darfst vielleicht sagen. Oh ja, und wo Frauen richtige Probleme kriegen können, wenn sie die Sportart 4 betreiben, und dabei nicht auf Ihren Beckenboden achten. Was denkst du, Manu, jetzt darfst du? Was also, könnte problematisch sein?
2: Oh nee, ich wollte eigentlich sagen, was gut sein okay. könnte. Okay, darfst, darfst du auch sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass so Übungen wo man halt oder Sportarten, wo man bewusst irgendwie in die Körpermitte reinfühlt, wie Yoga, Pilates und sowas, dass das alles mhm. super cool ist für einen Beckenboden. Und alles, was so, so Bauchmuskeltraining, irgendwie Hula Hoop und so, habe ich auch mal gehört, weiß ich nicht. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, so Sachen, wo man so ruckartig, ähm, ruckartige Bewegungen macht, wie so Gewichte heben oder sowas, dass das irgendwie doof sein kann. Oder bei Joggen oder sowas, so
0: mhm. Erschütterung, das,
2: da bin
1: ich mir jetzt unsicher. Und du hast vorhin schon was Schwimmen
0: gesagt. Schwimmen ist
2: bestimmt voll gut.
1: Und du hast vorhin noch was gesagt, was wahrscheinlich nicht so gut ist. Kampfsport? Nein. Nein. Ah, ähm, äh, Trampolinspringen. Korrekt. Also jetzt hast du eigentlich 100 Punkte. Aber wir Geil. hören es jetzt nochmal von Astrid Landmesser.
4: Ja, die Klassiker sind tatsächlich Trampolinspringen, Jump and Fit. Dann auch Joggen. Walken ist eher weniger schlimm. Schwimmen ist auch kein Problem. Ballsportarten, also wenn man viele Sprünge macht. Günstig ist zum Beispiel Hula hoop Das ist eigentlich schon... Wenn man es nicht übertreibt und stundenlang äh, Hula-Hoop macht, ist das schon also eine gute Stabilisierung für den Beckenboden und auch die Bauchmuskulatur.
2: Ey, mein Beckenboden ist nicht so gut, aber theoretisch weiß ich alles. <lacht> du musst das hey. nur noch in der
1: Praxis haben. Ich wollte doch eigentlich gerade sagen, Frau Landmesser du's?
2: <lacht> Ajo, ich
1: bin's. dass, ich dass die Frau nicht Landmesser umgesetzt. ist,
2: glaube ich, ein bisschen besser umgesetzt. Scheiße.
1: Aber das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Und was noch wichtig ist zu sagen, auf jeden Fall, keine dieser Sportarten, die sie jetzt angesprochen hat, die nicht so gut sind, ist jetzt per se schlecht oder gefährlich. Aber da muss man laut Astrid Landmesser halt besonders auf den Beckenboden achten und schauen, dass er nicht zu sehr beansprucht wird, beziehungsweise dass man ihn währenddessen stärkt. Also Astrid Landmesser hat zum Beispiel ein Mädchen in Behandlung, das, die ist Leistungssportlerin im Bodenturnen und
4: die hatte Inkontinenzprobleme. Die hat einfach gelernt, dadurch, dass sie zum Beispiel ausatmet bei der Anstrengung dass sie dadurch den Beckenboden automatisch aktiviert, weil das Zwerchfell sich dadurch praktisch nach oben zieht bei der Ausatmung. Und die hat vorher immer auch gepresst, also hat, ne, hat also in den Beckenboden, weil sie dachte, ich darf keinen Hahn verlieren, hat sie äh, zu fest angespannt und zu ähm, massiv in den Körper reingepresst. Und allein die Ausatmung hilft dann schon ganz doll, ich musste gerade an
2: deine Situation denken, auf dem Weg zum Supermarkt, als du vorhin gesagt hast, ja, du hast dann voll verkrampft und so, ja. und es kam
1: trotzdem was raus. Hättest du einfach ausgeatmet und vielleicht wäre nichts passiert. Ich teste das jetzt auch immer. Aber findest du das intuitiv mit dem Ausatmen? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Nee. Weil ich dachte so, hä, wenn ich ausatme, dann lasse ich doch voll los. Ja. Und dann geht ja Let it go. alles raus. <lacht> <Kein Spaß. lacht> und dann geht ja wohl erst recht alles raus. Aber sie hat es wirklich nochmal betont und erklärt. Und ich habe es jetzt auch in letzter Zeit öfter mal probiert. Oder du kannst es ja jetzt mal probieren, weil wenn du ausatmest, also macht man nur so eine mhm. schöne Ausatmung, Bauchatmung. Stimmt schon, ne? dann geht das Zwerchfell nach oben
2: und dann zieht es irgendwie wie so das... Den Beckenboden mit hoch. Dein Blick dabei ist auf jeden Fall auch schön. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Sehr versuche gerade alles auf einmal hoch und runter zu ziehen. Ich bin völlig verwirrt.
1: Kann ja auch jeder mal, auch ihr zu Hause das einfach mal ausprobieren, wie das für euch funktioniert. Ähm, aber Stichwort Pressen. Da mhm. freue ich mich schon die ganze Zeit mit dir drüber zu reden, weil das war für mich so ein Aha-Moment. Ich hatte das null auf dem Schirm und ich glaube, ich habe das auch die ganze Zeit falsch gemacht, mein Leben lang. Ähm, aber von vorne. Ich bin gespannt. Manu. Bist du eine Presserin? Beim Pipi machen? Ja. Nee.
2: Nee? Bist du jetzt überrascht, ne? Ja. Nee, also, nee verstehe also ich nicht. Also presst
1: du nie, wenn du pinkeln Ich gehst. glaube
2: nicht. Ich glaube, ich setze mich aufs Klo und dann lasse ich fließen.
1: Wirklich? Glückwunsch.
2: Dann Danke. machst du, dann machst du <lacht> nämlich alles richtig. Also ich... Pressen kenne ich jetzt eher so. Also ich
1: sitze jetzt auch nicht da so... Beim Pinkeln ist ja auch nicht nötig. Aber ich merke das... Also ich mache das auf jeden Fall so... Öfter so, gerade wenn ich so auf der Arbeit bin und schnell pinkeln und schnell weiter und ich muss los, dass ah. ich halt einfach so ein bisschen Druck gebe, damit es halt einfach schneller geht. Ach so, die 20 ja, das Sekunden meine ich hast pressen. du nicht Zeit. Nee, die habe ich nicht. <lacht> habe ich nicht. Also ich bin so eine Prokrastiniererin, das heißt, ich gehe
2: sowieso erst zum Klo, wenn es <lacht> eigentlich schon fast zu so spät ist, wahrscheinlich auch nicht so gut für den Beckenboden, aber dann, ähm, dann Läuft muss ich dann. nicht pressen, damit, damit da irgendwie gut Druck drauf ist.
1: Ah. Ja, ich, ich glaube ich auch nicht. Auf keinen Fall. Habe ich jetzt auch gelernt. Aber ich glaube, ich denke dann so, Volga, jede Sekunde zählt, <lacht> ab geht's. Mein und
2: Rekord ich heute wieder richtig schnell gepinkelt. Genau.
1: Sieben Sekunden. <lacht> ja, aber ich habe das dann jetzt, ich achte da jetzt immer ja. drauf und ähm, bin total perplex, weil mir ständig auffällt, dass ich das halt so leicht mache. Hattest du das denn schon immer? Hattest du im Kindergarten auch schon den zweiten Druck, es wird jetzt hier schnell gepinkelt? <lacht> Wahrscheinlich. Krass. Nee, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. Mir wäre es auch nie aufgefallen, wenn wir das jetzt nicht thematisiert hätten. Ich hätte nie darauf geachtet. Das ist ich meine, ja du achtest ja nicht drauf, wie, wie du pinkelst. Ich dachte, man pinkelt halt einfach. Aber ich bin sehr froh, dass du das richtig machst, Manu, weil auch voll cool. ähm, was mich aber tröstet: Ich bin nicht alleine, sagt Frau Landmesser.
4: Viele Frauen denken, ich muss ganz fest drücken, damit aller Urin raus ist. Und das ist ein Fehler. Man sollte sich einfach entspannt auf die Toilette setzen, sich relativ gerade hinsetzen und den Strahl laufen lassen. Wenn man immer presst, dann macht man sich im Prinzip eine eigene Senkung. Das, also wenn der Beckenboden sehr stabil ist oder auch das Bindegewebe sehr stabil, dann schadet das nicht unbedingt. Aber da wir das nicht wissen, wollen wir das überhaupt nicht, dass die Frauen das tun. Hm.
2: Jetzt bin ich mir doch nicht mehr sicher, aber...
4: Nee, ist
1: ja voll nicht. gut. Sie sagt ja auch nicht, dass alle Frauen das falsch okay. machen, ne?
2: Aber woher, wer bringt einem das bei? Warum macht man das dann, wenn das so eigentlich der Körper nicht so vorgesehen hat? Das verstehe ich gar nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist dann wirklich sowas. Sie hat ja auch gemeint, manche Frauen denken, ach, sie müssen drücken, damit alles raus ist. Hm. Aber das ist ja Quatsch. Also wenn du einfach loslässt, dann reicht das ja mhm. eigentlich. Naja, also ich gehe auf jeden Fall jetzt, seit ich das Interview hier geführt habe, vor ein paar Wochen an das Pinkeln. Also ich bin nicht mehr so am Pressen und ertappe mich auch dabei, wenn es dann wieder pa passieren denkt, so Lisa, nicht pressen. Genau, und sie hat auch betont, genauso wichtig wie das Kräftigen des Beckenbodens ist, dass man lernt, aber auch zu entspannen. Ne? Mhm. Das lerne ich jetzt auch gerade im Schwangerschafts-Yoga, weil man das bei der Geburt ja ganz besonders braucht. Loslassen ist äh, super wichtig. Und auch sonst ist es eben wichtig beim Wasserlassen und so weiter. Weiter. Ähm, ja, und auch wer einen starken Beckenboden hat, beziehungsweise ein gutes Gefühl fürs Anspannen und Loslassen, hat tendenziell auch intensivere Empfindungen
4: beim Sex. Wenn ich meinen Beckenboden gut aktivieren kann, wenn zum Beispiel der Partner in mir ist und ich ihn dann umgreifen kann, dann ist das schon auch orgasmusfördernd und auch sehr viel bewusster und schöner für die Frauen. Das nennt man die innere Umarmung, wird auch viel im Yoga auch zum Beispiel so praktiziert oder beziehungsweise angesprochen. Das ist schon auf jeden Fall eine vernünftige Sache. Aber wenn man guten Sex hat, heißt nicht, dass man keine Senkung haben kann. Also das ist ein Umkehrschluss äh, falsch. Ja?
1: <lacht> Sorry, an alle die guten Sex haben. Ihr seid leider nicht fein raus,
2: automatisch. Aber ähm, noch kurzer Hinweis, also es ist für sie besser, ne? also sie, die Frau kommt zu besseren Orgasmus und wenn man jetzt mit einem Mann Sex hat, für den ist das auch das diese ich auch innere sehr Umarmung. Angenehm. Ich glaube, da hat ja auch nichts
1: dagegen. Ne? Aber sie hat auch nochmal betont, ne? nicht, dass jetzt alle denken, ja, man muss da so anspannen können. Also sie mhm. sagt, mindestens genauso wichtig beim Sex ist ja das Loslassen. Ja. Und ähm, genau. Aber und dann das ist und mein Pinkeln. Ja, sie hat übrigens auch betont, dass auch Frauen, die eine starke Beckenbodenmuskulatur haben, inkontinent sein können. Ich meine, das haben wir ja schon gehört, dass es da eh verschiedene Formen gibt. Aber weil es teilweise ähm, eben nicht nur mit der Muskulatur zusammenhängen kann, sondern unter anderem auch mit dem Bindegewebe oder mhm. wie gehört eben auch von Frau Professor Reisenauer ganz andere Faktoren haben kann. Mhm. Ich wollte noch von Astrid Landmesser wissen, wie merkt man denn, ob man einen guten oder nicht so guten Beckenboden hat? Also kann man das selber spüren? Und da meinte sie, äh, klar, zum einen, wenn man Urin verliert, dann kann das schon ein Anzeichen sein für einen schwachen oder schwächeren Beckenboden. Ähm, so wie bei Dani und bei mir vielleicht dann auch eben bei dir schon so leichtes Anzeichen, aber ich bin jetzt keine, ich kann das nicht beurteilen. Aber könnte ne? aber halt
2: auch sein, dass vielleicht einfach das Bindegewebe nicht so in Ordnung ist oder genau, irgendwas anderes. Genau, okay. genau,
1: Aber es gibt auch davor schon Anzeichen, meinte ich, also bevor man Urin verliert. Mhm. Das fand ich super spannend. Äh, zum Beispiel,
4: dass man Winde, also sprich Pupse nicht halten kann, wenn man sich bückt oder so. Manche Frauen entwickeln auch Scheidenluft, das Gefühl, das nennt man wirklich Flatus Vagine. Die Scheide ist so in sich ein bisschen... Ja, instabil geworden, ja, das kann sein. Oder man merkt es, weil die Frauen sagen dann häufig, ich habe das Gefühl, da ist was in der Scheide, was vorher nicht da war, dass das drückt so nach unten, das ist unangenehm, ich fühle mich unten offen, ja, das ist äh, so eine Aussage, ähm, die die Patientinnen mir sagen, dass sie sich nicht mehr so, ja, in sich stabil fühlen. Wie unangenehm, mhm
2: sich nicht mehr in sich stabil zu das spannen. Hast, also kann ich das fragen, hast du das auch?
1: Ja, klar, ähm, wollte ich auch gerade was zu sagen, weil ja, so ein bisschen hatte ich dieses Gefühl auch von, ähm, irgendwas ist komisch, aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich in dem Zusammenhang steht, aber es war von mir, also ich finde, sie hat das, dieses, diese Beschreibung, dass man sich nicht mehr so stabil fühlt oder das Gefühl hat, da ist irgendwas, was da sonst nicht war oder so ein bisschen offen, das ja... Konnte ich irgendwie nachempfinden. Mhm. Weiß aber auch nicht genau, ob es das ist. Das ist ja auch immer alles so schwer zu beschreiben, ja. was man da so fühlt. Naja, auf jeden Fall gibt es ja auch ganz viele so YouTube-Videos, Instagram-Reels und so weiter dazu. Ne? Und da ist nicht nur Gutes dabei, die können zum Teil aber wirklich professionell sein, meinte Astrid Landmesser. Und für sie ein Qualitätsmerkmal ist es, wenn da mal erklärt wird, wie ist der Beckenboden aufgebaut, dass man da mal ein Anatomiebild gezeigt kriegt oder sowas. Mhm. Also das fand ich ganz interessant, weil ich auch schon viel nach Beckenbodenübungen und so geguckt habe. Und das, meinte sie, ist eigentlich für sie so ein Qualitätsmerkmal, wenn das erstmal erklärt wird. man Die Leute wissen, von sie reden. Genau. Und ähm, sie empfiehlt aber generell, und das tut auch Professor Eisenauer, ähm, zu ausgebildeten Expertinnen und Experten zu gehen. Also Astrid Landmesser meinte, sie hat in ganz Deutschland viele Kolleginnen und Kollegen, also Physios, die sich im Bereich Beckenboden fortgebildet haben. Da gibt es auch eine Internetseite, auf der man in seinem Umkreis nach ExpertInnen suchen kann. Die packen wir euch auf jeden Fall in die Notes. Astrid Landmesser meinte, dass viele Frauen, die zu ihr kommen, sehr unter ihrer Inkontinenz leiden. Vor allem, weil niemand darüber redet. Und auch wenn Dani ganz cool mit ihrer Inkontinenz umgeht, dass niemand ihrer Freundin ihr vorher davon
0: erzählt hat, das fand sie ja auch so erstaunlich. Im Nachgang muss ich sagen, ich habe meine Freundinnen dann offen darauf angesprochen. Und alle, also gefühlt alle, die schwanger waren oder schon ein Kind zur Welt gebracht haben, dann so, ja klar, damit hatte ich auch zu kämpfen, das ist total normal, Dani. Und ich denke mir so, warum hast du mir im Gottesnamen niemals davon erzählt? Also weil unter Freundinnen berichtet man ja dann doch relativ... Ja, offen, sage ich jetzt mal hinterher, was bei so einer Geburt passiert ist, mit welchen Wehwehchen man als Frau auch zu kämpfen hat. Und irgendwie dieses Thema, Harninkontinenz, ist nie erwähnt worden.
1: Ja, Dani denkt entweder, man tut es so ab und denkt, naja, gehört schon irgendwie dazu und wird schon wieder. Oder dass eben doch bei vielen auch ähm, Scham dahinter steckt.
0: Wenn man es dann aber, aber eingesprochen hat, ist es ganz oft so, dass dann auch ein Redebedarf besteht, ähm, und man sich relativ offen darüber unterhalten kann und man sich dann so ein bisschen unter Gleichgesinnten fühlt. So, ach, du hast auch damit zu kämpfen. Genau, das ist ganz interessant.
2: Richtig gut, dass Dani es dann angesprochen hat und quasi diesen Bann gebrochen hat, dass Total. auch die anderen Freundinnen, die wahrscheinlich jahrelang da nicht drüber gesprochen haben, weil sie hat ja gesagt, sie war so die Letzte im Freundeskreis, mhm. die ähm, ein Kind bekommen hatte und damit
1: auch die Inkontinenz. Ja. dass mal alle drüber sprechen konnten. Richtig gut. Ja, und gleichzeitig meinte sie, vielleicht ähm, haben ja auch manche Frauen nichts gesagt, weil sie so denken, ja, ich will niemandem Angst machen. Dani ist noch nicht wieder die Alte. Mittlerweile ist die Geburt ja so sieben, acht Monate her. Aber es ist besser geworden. Also wie sie sagt, es läuft nicht mehr so viel wie noch vor ein paar Monaten und sie kann auch jetzt ganz gut damit umgehen. Und was sie auf jeden Fall versucht ist, nicht so streng mit sich und ihrem Körper zu
0: sein. Klar, es ist ein bisschen beschwerend und man sieht immer wieder, wenn man auf die Toilette geht, oh wei, es ist immer noch nicht in Ordnung. Und jetzt sind es mittlerweile sechs oder sieben Monate und äh, ja, aber ich denke mir halt, okay, der Körper hat so viel geleistet während der ganzen Schwangerschaft, während der Geburt, ähm, auch im Nachgang. Da hat man als Frau so viel ja, zu verpacken und ja, ich habe jetzt einfach für mich entschlossen, mir meinem Körper noch Zeit zu geben.
2: Okay, also geht sie jetzt ähm, so ein bisschen versöhnlicher mit ihrem Körper um und ist nicht mehr so frustriert wie am Anfang und so. Sie hat ja vorhin auch von oder am Anfang der Folge von Enttäuschung über ihren Körper gesprochen. und mm, genau. Das klingt so, als wäre sie jetzt auf jeden Fall wieder selbst mit sich im Reinen, auch
1: wenn das Problem an sich jetzt noch nicht behoben ist. Und genau, und sie sagt, sie tut jetzt auf jeden Fall alles, was in ihrer Macht steht, macht intensiv ihre Übungen ähm, und arbeitet mit diesem Beckenbodentrainer. Und äh, das klappt auch ganz gut.
0: Auf jeden Fall würde ich sagen habe ich damit alle ähm, Tools sozusagen, die mir an die Hand gegeben wurden zur Verbesserung äh, völlig ausgeschöpft und äh, ja, hoffe jetzt einfach weiterhin darauf, dass sich ja mein Körper wieder stabilisiert, normalisiert und ich wieder ja die alte Dani, <lacht> die nicht inkontinent ist,
1: wie früher bin. Ja, Dani ist auf jeden Fall... Ähm eine, die Mut macht. Und äh, Astrid Landmesser macht ihr jedenfalls auch Hoffnung. Sie sagt, dass es oft wieder besser wird, wenn Frauen auch abstillen. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt, wenn diese Inkontinenz wirklich im Rahmen einer Schwangerschaft oder Geburt auftritt, weil sich dann die Hormone wieder umstellen und da nicht mehr alles so weich ist im Körper. Also Dani ist optimistisch, dass es wieder wird. Und will anderen Betroffenen auch noch was mitgeben.
0: Ja, ich kann wirklich alle nur ermutigen, sucht euch Spezialisten, sprecht mit Freundinnen und Bekannten über das Thema. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
2: Cool, wie zuversichtlich und wie optimistisch sie da ist. ne? Und sie ist einfach auch so ein lebensfroher Mensch. Das ähm, steckt richtig an. Voll. Was ich mich jetzt noch frage, ist, ob wenn ich jetzt richtig pumpen gehe mit meinem Beckenboden, ne, so alles tu dafür, <lacht> vielleicht mir auch so einen Trainer hole, bin ich dann sicher, dass das danach, also wenn ich mal irgendwann schwanger bin und ein Kind bekomme, dass der dann so gut trainiert ist, dass ich gar nicht als Inkontinent werde? Oder meinst du, so eine Schwangerschaft kann halt alles nochmal auf Null setzen sozusagen?
1: Also du bist natürlich nicht gefeit davor, aber wenn ich Astrid Landmesser richtig verstanden habe, dann ist das auf jeden Fall das A und O. Weil sie sagt, äh, klar, wenn es von der Beckenbodenmuskulatur her kommt und man die einfach schon gut trainiert, dann ist das natürlich optimal. Ich würde sagen, wir müssen los, ne? Trainieren. Ja, ciao, ciao. <lacht> Joni-Ei wartet genau. zu Hause. Ja, aber ich habe ja am Anfang total viele Witze über das Thema gemacht und äh, meinen Freundinnen und so weiter davon erzählt und immer so, haha, ha, hab mir heute wieder in die Hose gepinkelt <lacht> und dachte auch so, na naja, das werden ja wohl alle schwangeren Frauen haben. Dani, Astrid Landmesser und Professor Reisenauer haben mir dann aber auf jeden Fall deutlich gemacht, dass ich das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also klar, wie Dani schon sagt, viele haben das, aber man muss eben wirklich was tun. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir darüber reden, dass man weiß, hey, man kann da was machen, damit es nicht schlimmer wird oder damit es gar nicht erst passiert. Und ähm, deshalb bin ich jetzt tatsächlich auch am, am Beckenbodenübungen, am, ähm, am Machen, äh, bin mehr oder weniger fleißig dabei, ähm, aber bin auf jeden Fall angespornt. Aber Manu, wie sieht es jetzt bei dir aus? Machst du jetzt erstmal eine kleine ähm, Liebeskugelübung äh, zu Hause oder... Was ist, was ist der Plan für deinen Beckenboden? Ich glaube, ich probiere es nochmal mit den Liebeskugeln. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, die bringen nicht
2: so richtig was, aber ich habe auch nie Übungen damit gemacht. Ne? Also mal so gehustet oder genießt und... Ähm ja, ich glaube, ich setze mich auf jeden Fall noch mal intensiver damit auseinander. Vielleicht auch, wenn ich von dir dieses schöne, jadefarbene Ioni-Ei bekommen habe. Das, das fühlt sich vielleicht noch mal ein bisschen fühlt sich noch mal schöner an als so ein Silikon-Ding. Ich bin auf jeden Fall mega motiviert, den fittesten Beckenboden zu kriegen, den ich, den ich kriegen kann, ähm, damit da gar nichts mehr verloren geht und nichts wegläuft. Also, ja, bin on fire, den Beckenboden zu trainieren. Sehr schön.
1: Ja, wir hoffen, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen aus dieser Tabula Rasa-Folge. Danke, dass ihr zugehört das so habt. Wenn ihr unsere neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Da freuen wir uns. Und schreibt uns doch gerne, wenn ihr was zu unseren Themen loswerden wollt. Vielleicht auch zum aktuellen Thema, wenn ihr sagt, hey, ich habe eine ganz andere Form von Inkontinenz. Ähm, die hat gar nichts mit Schwangerschaft und so weiter zu tun. Wir freuen uns immer über eure Geschichten. Und wenn ihr euch bei uns meldet, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an tabularasa.sr.de und folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account tabularasa-podcast. Und bevor wir jetzt Tschüss sagen, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, der zum heutigen Thema passt. Tatsächlich schwanger heißt dieser Podcast. Das ist ein neuer Podcast für alle, die gerade schwanger sind oder der Partnerin oder die Partnerin einer Schwangeren sind. Ist ja eine Situation, in der viele unsicher und auf der Suche nach Infos sind und die gibt es im Podcast tatsächlich schwanger. Von einer Ärztin, die schon über 3000 Geburten betreut hat. Sie liefert die Fakten im Gespräch mit Lucy und Tim, die beide kleine Kinder haben, ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen und natürlich sehr viele praktische Tipps dabei haben. Jeden Donnerstag eine neue Folge ab dem 31. August in der ARD-Audiothek. Ja, Und auch alle Tabula Rasa-Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Wir sagen jetzt wirklich Tschüss, macht's gut. Und ich hoffe, ihr denkt jetzt immer an uns beim Pipi-Machen. Nicht pressen, ne? <lacht> Nicht pressen. Let it go. <lacht> Tabula
2: Rasa. Tabula Rasa. Weg, weg. Weg mit Tabus. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.